0: Podcast Millennium. Bienvenidos a Sobremesa, con Diego Schurman en FM Millennium.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes. Gracias a los que han saludado y se han inquietado, ¿no? Estamos pasando algunos programas eh, repetidos en los últimos domingos, producto de mis vacaciones. Pero acá estamos de nuevo para tocar un tema absolutamente actual que tiene que ver con el medio ambiente. Ustedes saben que en esta última semana se eh, abrió el debate por la ley de humedales en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Eh, un tema que algunos medios mucha bolilla no le dan, ¿no? Eh, estamos ante una situación... Eh, histórica ...donde el tema ambiental parece relegado a los medios... ...aunque va ganando de a poquito eh, terreno en la sociedad, en las familias... ...hay acciones, si querés, individuales... ...donde la gente eh, actúa en pos de defensa del medio ambiente... ...pero por supuesto faltan políticas de, de Estado... ...y esta es una de ellas y presenta, claro, muchas resistencias... ...muchas resistencias... ...vamos a escuchar un audio para dar un poquito de contexto... ...a lo que vamos a hablar con los invitados que ya los voy a presentar... ...un audio de lo que sucedió en este plenario de comisiones... ...vamos a escuchar la voz de Leonardo Grosso, del oficialismo... Eh, ...en el contrapunto con Ricardo Bursaile... Eh, ...referente de la oposición de Juntos por el Cambio... ...también la voz de Graciela Camaño... A propósito de esta ley de humedales, que aquellos que digan, pero qué, ¿de qué se trata? ¿Qué es Bueno, paciencia, paciencia que a eso nos vamos a dedicar, a tratar de que ustedes entiendan de qué se trata la ley de, de humedales y de qué manera esto ayuda ¿eh? a tener un mundo mejor. Pero vamos a, al audio de lo que sucedió ahí en el plenario de comisiones.
2: ¿Por defendiendo esto. Bueno, los humedales son grandes sumideros de carbono, ya lo dijeron muchos, son el ecosistema que tiene mayor capacidad de absorción de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero. ¿Por qué discutimos eso? Porque tenemos ese problema concreto. Bueno, acá hay un ecosistema que hay que preservar porque nos está ayudando a estirar ese tiempo que nosotros vamos acortando de otras maneras. Son aparte reguladores de inundaciones. ¿Quién paga después los resultados de esas inundaciones? Esta es una
0: ley que acá se ha planteado y con lo que coincido como trascendente y considero una irresponsabilidad legislativa tratar a tontas y a locas a libro cerrado. No respondemos a ningún lobby, ni a los agronegocios, ni a los mineros, ni al lobby ambiental. Respondemos al mandato de nuestros representados.
3: Lo que aquí alerta
4: es la repitencia. A qué altura del siglo estamos... Y cómo ya tenemos el famoso tercer episodio de la niña y el niño. ¿Qué es la niña y el niño? Bueno, la niña y el... el fundamentalmente en este caso... En el del tercer episodio Tenemos que tomar el comportamiento de la niña Va a afectar a América, Asia, África Y Oceanía esa, esa situación, porque acá juegan Los vientos, los océanos, etc Se llama teleconexiones Tiene efectos variados Lo cierto es que para la Argentina Para el sur de Brasil, el este de la Argentina El sur de Brasil y
5: Uruguay Se llama sequía Lo que viene es sequía
2: hemos, Nos hemos puesto de acuerdo Para generar una serie de entendimientos, hemos acordado que los bloques van a ir arrimando durante el transcurso de estos días propuestas concretas de modificaciones o de sugerencias al, a, los, al proyecto, a los proyectos que estamos discutiendo y vamos a pasar a un cuarto intermedio este emplazamiento que tenemos las tres comisiones ...para el jueves que viene a las 10 de la mañana... ...con el objetivo de dictaminar el mismo jueves... ...y sin la presencia de ningún invitado e invitada... solo para que terminemos de cerrar los detalles... ...entre los diputados y las diputadas.
0: Nosotros manifestamos nuestra disconformidad... ...pero entendemos el funcionamiento... ...en cuanto a la ausencia de invitados... ...que nosotros proponíamos... ...que queríamos escuchar invitados... ...y que entendíamos que después de escuchar a los invitados debíamos tener una reunión más. Primó la decisión de la mayoría, que nosotros no estamos de acuerdo, pero aceptamos.
1: Bueno, ahí estamos, ¿eh? pasó a cuarto intermedio y nosotros de alguna manera vamos a anticipar el debate de... De, de este cuarto intermedio, por lo menos este debate que ya se inició el día jueves, escuchamos eh, referentes ¿no? Del oficialismo, Leonardo Grosso, del peronismo como Graciela Camaño y también de la oposición, ¿no? Que se escuchaba claramente su disconformidad con, con esta discusión. Pero vamos a presentar a los invitados eh, de hoy. Está Zoetojo, ella es de la ONG Consciente Colectivo, y Rafael Colombo, eh, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Gracias por venir a ambos. ¿eh? Vamos a incorporar a una persona más. Pero a ver, ¿quién, ¿quién de los dos me quiere explicar y le quiere explicar a la audiencia? Porque, claro, para ustedes es a corriente hablar de ley de humedales. Yo no sé si la gente sabe lo que son los humedales. ¿Alguien lo puede explicar?
3: Mira, eh, <coughs> bueno, primero que nada, gracias por invitarme, eh, por estar acá. Me parece súper importante hablar de estos temas. Y me parece súper importante hablar de humedales porque no sé si todo el mundo lo tiene muy claro. Yo no lo tenía para nada claro cuando uh -huh. empecé a, a militar. En, a grandes rasgos podemos decir que son ecosistemas que tienen presencia de agua. Si tenemos agua, probablemente estemos hablando de un humedal. Y es un ecosistema que está adaptado a condiciones, donde a lo que se llama estrés hídrico. Cuando hay agua y cuando hay sequía y que toda su biota y todos su, sus animales y sus plantas están adaptados a que haya condiciones de sequía uh -huh. o de inundación. El agua es el, el elemento principal, es lo que hace que sean tan importantes, porque obviamente dan un montón de servicios ecosistémicos a las sociedades relacionados a esa agua que está en los humedales.
1: Bien, bien. Porque, claro, escuchamos un poco sequías, incendios, vamos a avanzar sobre ese tema y cuánto tiene que ver la ley de humedales para evitar eso que pasa eh, en la Argentina y en el mundo, ¿no? Hemos tenido capítulos muy recientes, ¿no?, con los incendios en el Delta, con el humo ahí en Rosario. Pero antes que eso, quiero preguntarte, eh, Rafael, si es cierto que el 20% del territorio argentino está compuesto por humedales. Sí,
6: sí, Pero es un porcentaje alto. Es un porcentaje muy alto, es casi un cuarto del territorio de la República Argentina que eh, está identificado como de superficie de humedales, el 21%. Lo que da cuenta acerca de la enorme diversidad que tenemos de humedales en el país, porque a la hibridez, el carácter híbrido de esa definición que compartía recién Soe sobre uh -huh. la presencia de manera temporaria o permanente de agua, tenemos que agregar que existen humedales reconocidos como tal en la República Argentina, en casi todas las provincias argentinas, en todas las regiones. Tenemos humedales alto altoandinos, tenemos por supuesto el Delta del Paraná, que es un ecosistema, un humedal de naturaleza interjurisdiccional, tenemos humedales de alta montaña en la Nord Patagonia, tenemos los humedales, las lagunas, arroyos, humedales en la costa atlántica. Y el gran denominador común, Diego, es que todos estos ecosistemas están amenazados por un triple lobby que converge de manera directa, eh, en este caso en el Congreso, para obstaculizar la ley de humedales, que es el lobby vinculado a la agroindustria, sí, hegemónica, sí. a la agricultura y ganadería intensiva, los extractivismos inmobiliarios, que tenemos un montón de ejemplos y de casos sobre los clavar y la minería, ¿no? La minería, los humedales de las salinas grandes. Por ejemplo, en el marco de esta... Supuesta transición energética que impulsa el gobierno nacional eh, que algunos denominan de acumulación por desfosilización.
1: Voy a tomar uno de los eh, tópicos, de los tres que vos mencionaste, a ver si, si estoy en lo cierto. Hace un tiempo atrás, casi de manera jocosa, se anunciaba, se anunciaba la invasión de los carpinchos, ¿no? Que en verdad era la invasión de los hombres en terreno de los carpinchos y no de los carpinchos en el terreno humano, ¿no? porque se hizo toda una construcción, entiendo yo, en un humedal. ¿Es correcto esto?
3: Sí, sí, es correcto. Eh, me acuerdo del meme de los carpinchos en Nordelta, y efectivamente Nordelta está emplazado en un humedal, haciendo toda una serie de actividades que modifican el terreno del humedal, que es lo que, bueno, uno trata de que con el proyecto de ley se pueda por lo menos el Estado formar parte del control de esas actividades, que ahora eso no existe y por eso está Nordelta donde está.
1: Hay eh, nombres propios respecto al lobby. Después les voy a preguntar, seguramente ustedes lo saben, quiero que me lo digan, eh, pero me interesa sobre todo la acción o lo que impediría una ley de humedales. Eh, porque, insisto, hablamos eh, de incendios, yo mencionaba recién lo del delta del Paraná y demás. ¿De, de, ¿Cómo estaría compuesta esa ley de humedales y por qué serviría para evitar, atenuar, ustedes me dirán, incendios, eh, sequías, inundaciones, etcétera, etcétera?
6: Bueno, podemos ir eh, compartiendo la respuesta con SOE. Yo lo que diría es que el, la ley de humedales es fundamental para generar criterios en toda la República Argentina eh, de ordenamiento territorial, ambiental, que genere políticas públicas de protección de los humedales. Eso es lo que provee la ley. Y la ley provee todas estas herramientas. Provee una definición ampliamente consensuada por la comunidad científica internacional. No nos olvidemos que los humedales forman parte de obligaciones que el Estado argentino tiene en términos internacionales por suscribir la Convención de Ramsar, que es una convención... De las primeras convenciones internacionales que comenzó ¿El año estar...
1: 91, si no me equivoco? La
6: ratificó en el 91, pero la convención originalmente se dictó en 1971, hace muchos años. O sea uh -huh. que forma parte de una serie de obligaciones que el Estado argentino tiene vía Ramsar, uh -huh. con los sitios que se denominan de importancia internacional. Entonces, tenemos una definición, tenemos principios, eh, tenemos objetivos, tenemos un inventario nacional de humedales que es muy importante porque es un instrumento que registra, cuantifica, releva cuáles son efectivamente los territorios humedales que revisten esa característica, sí. porque... Como mencionaba recién Zoe, tiene este, este, este carácter híbrido que hace que a veces podamos tener presencia de agua, pero no la podamos tener. Entonces tiene que haber un relevamiento dinámico o permanente. Sea, la
0: ley,
1: en principio, lo que hace es un inventario.
6: Un inventario, políticas, programas federales de humedales, autoridad de aplicación, relación entre la autoridad nacional y las provincias en cuanto a los ordenamientos territoriales, que se hagan las evaluaciones de impacto ambiental, estratégicas y acumulativas que son esenciales y que en Argentina tenemos un serio problema en relación a eso. En definitiva, crear un fondo, eh, es una ley muy importante para afianzar las políticas públicas de humedales que en la República Argentina evidentemente no las estamos teniendo, por lo menos de la forma que la deberíamos tener. Ahora,
1: Zoe, ¿por qué eso evitaría eh, sequías, incendios y demás?
3: Bueno, mira me parece que plantear un proyecto de ley de humedales es cambiar un poco el rol que está teniendo el Estado, que ahora me parece que es solamente reactivo. Vemos cuando uh -huh. el incendio ya está prendido fuego, cuando ya tenemos... Eh, miles y miles de hectáreas prendidas a fuego recién es que el Estado están las peleas entre los estados provinciales y nacionales por quién apaga el fuego quién lleva brigadistas y me parece que parte de, de la importancia de este proyecto es que el Estado pase a tener este un rol proactivo que prevenga los incendios que haya un fondo eh, destinado a situaciones este, de crisis como pueden llegar a ser los incendios pero también para educación ambiental para participación para la promoción de actividades sostenibles entonces es cambiar el foco de cómo está accionando el Estado ahora con respecto a los ecosistemas.
1: Eh, voy a presentar, porque se incorpora a esta charla, Celeste Fierro, del FIT, del MST, a quien le, le agradecemos. Te pido que te acerques al micrófono, lo vas a compartir con, con Zoe, te acercas un poquito, así tomamos bien tu voz. Bueno, bienvenida, ¿no? Bienvenida. No,
4: gracias a ustedes, un gusto siempre compartir, con las compañeras y los compañeros.
1: Bueno, yo voy a aprovechar, eh, sobre todo tu presencia, hablamos un poquito de del lobby. Después vamos a ver los nombres propios. Me interesa también quién se resiste a esta ley que uno va escuchando y suena todo absolutamente razonable. Decís, bueno, ¿quién se opondría? Pero contame, en, en todo caso, ¿qué es lo que pasa en el Congreso? Nosotros escuchamos, escuchamos en la apertura la voz de Bursaile eh, de alguna manera en representación de los que se oponen, ¿no? Una persona, un legislador vinculado al agro. Eh, recién Rafael hablaba de una convergencia de sectores que se oponían y sobre todo el sector agropecuario es uno de ellos. Pero en el Congreso de la Nación, ¿esto es transversal o está dividido por partidos el apoyo y el rechazo a esta ley de humedales?
4: Bueno, como en muchos temas es transversal. Porque de hecho ayer se vio en, en esta reunión de comisiones eh, pero hay sectores, por ejemplo, el Frente de Todos... ...que acompañan la ley eh, consensuada... Uh -huh. ...pero no es todo el Frente de Todos... ...porque también hay que decirlo... ...que hay otros intereses... ...recién decíamos a quienes representan... A mí ...me parece que para volver a pensar... ...por qué estamos en nuestro país discutiendo... ...quemas, la destrucción de territorios... ...saqueos de los bienes comunes... ...y la enfermedad de las poblaciones... ...porque me parece que también hay una cuestión de salud pública... ...que muchas veces se deja de lado... Eh, tiene que ver con discutir cuál es el modelo productivo que se está llevando adelante y que se impulsa hace décadas en nuestro país. Uh -huh. Y es el modelo extractivista. Por eso hay que retomar muchos años atrás cuando se avanzó con el monocultivo, con la frontera sojera, que fue lo que hizo, no es que antes no había eh, ganado en los humedales, pero Ahora, creció... Déjame, déjame
1: traducirte, sin cambiar el modelo... Este, ¿No hay ley que sirva ni la ley de glaciares, ni la ley de bosques, ni eventualmente esta ley de humedales?
4: Mira, las leyes siempre son una herramienta muy importante para la pelea que damos desde las organizaciones socioambientales, las comunidades, lo hemos visto hasta con los derechos de género después está en nuestras manos también hacer que estas leyes se cumplan que se destine el presupuesto necesario uh -huh. digo, hay fondos para el manejo del fuego, pero son fondos insuficientes, nunca llegan ni, pero hay que prevenir, lo que decía hoy recién, o sea, ¿cómo se previene esto? y parte de prevenir eso es discutir eh, un cambio estructural. Nosotros, por supuesto, creemos, y ayer lo decíamos con claridad, que tiene que salir un dictamen eh, y que la ley que se tiene que tratar es la ley consensuada, que ya tiene un trabajo por abajo desde hace años de cientos y cientos de organizaciones. Entonces sí. me parece que ahí está lo democrático para uh -huh. discutir. Y lo que se está planteando es justamente eh, la protección de los humedales en beneficio del conjunto de la población el conjunto de las comunidades, y también hay que hablar que los humedales, que muchas veces se desconoce, es el hábitat de miles de especies, tanto uh -huh. animales como vegetales, que tienen ese único lugar, porque como bien decía recién, eh, los humedales hay momentos en que están completamente secos, hay otros que son reservorios de agua impresionante y también tienen esa particularidad que se desconoce muchas veces y de hecho nosotros acá en Capital Federal venimos hace tiempo también defendiendo todo lo que es la reserva de la costanera sur que se está entregando a negocios inmobiliarios entonces acá hablamos de negocios inmobiliarios, de el avance de la frontera eh, sojera podemos decir pero es también la industria ganadera uh -huh. y después eh, la utilización del fuego como forma de eh, modificar eh, el territorio, las tierras. Entonces, en eso creo que es central y por eso creo que es clave la ley, esta ley, eh, la ley consensuada.
1: Bien. Y Bueno, después te pregunto si tenés eh, un pálpito respecto a si va a avanzar o no, ¿no? Por ahora se está discutiendo. Quiero ir a los argumentos de los que se oponen. Después vamos a los nombres. Yo estoy generando cierto suspenso... ...porque hay nombres propios... ...bastante muchos, conocidos. muchos nombres. Eh, por eso estoy demorando este, la mención de ellos. Pero en general... ...¿cuál es el argumento que ustedes escuchan... ...de aquellos que se oponen a esta ley? Yo los escucho a ustedes... ...y nunca encuentro un argumento para oponerme. Pero ¿cuál es el argumento que ponen sobre la mesa... ...para decir, no, esperen, pará... ...porque acá, esto, lo otro... ¿Cuál es? ¿Qué es lo que escuchan ustedes?
3: Mirá, ayer estuve conversando con algunos legisladores... ...que se oponen al, al proyecto y me decían, nos van a prohibir la producción. Mi respuesta es, ¿vos leíste el proyecto de ley? y ¿Te fijaste cuáles son...? ¿Leíste bien el articulado? Tienen ese miedo, yo no sé si eh, producto de la desinformación, producto de no leer bien los proyectos, o, o bueno, no sé bien de dónde sale, de, se va a prohibir la producción en el 21% del país, y obviamente uh -huh. que eso preocupa. Pero en el proyecto de ley que nosotros defendemos, no, no hay prohibiciones explícitas, sino que lo que implica es que el Estado... ...forme parte de los procesos productivos... ...a través de evaluaciones de impacto ambiental... Eh, ...no nos parece mucho pedir... Uh -huh. eh, ...pedimos la modificación de algunas actividades... ...que realizan estos emprendimientos... ...que son muy nocivas para el conjunto de la sociedad... ...y para los ecosistemas, no más que eso... Eh, ...entonces bueno, esa sería la, la qué, gran oposición... ¿Qué pasa
1: en el mundo con este tema?... Hay países que están avanzados con temas eh, humedales, es un, es, son leyes en distintos lados del mundo, o se trabaja de distinta manera. Digo, hay una referencia, un norte en el cual vos digas, mira, queremos llegar a hacer esto.
6: Sí, 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 por supuesto. Y esas referencias vienen dadas fundamentalmente por Ramsar. El convenio Ramsar tiene lo que se denomina conferencia de las partes, ¿no? Como las conferencias de las partes de París, del Acuerdo de París, o las conferencias de la parte del Convenio de Diversidad Biológica, que son como de los principales tratados internacionales firmados por más de 180 países o casi todos los países del sistema multilateral todos los años o cada tres años perdón dicho que se hacen esas conferencias de las partes y se elaboran recomendaciones se actualizan los listados de sitios internacionales que tienen que ser protegidos se incluso se está hablando ahora hace unos cuantos años no mucho eh, de los humedales urbanos no de cómo eh, este tipo de ecosistemas se pueden plantear no solamente en las fronteras rurales sino que cómo pueden interactuar con las zonas urbanas y metropolitanas entonces eh, tenemos recomendaciones tenemos que son obligaciones para el Estado argentino que dan cuenta de cómo los distintos países, algunos de América Latina, que también tienen los mismos problemas que nosotros, ¿no? Porque uh -huh. la matriz extractiva es una matriz que está fuertemente enraizada en América Latina y el Caribe y en el sur global. Pero diría que algunos otros países tienen planes de manejo estables, permanentes, con comités científicos, con participación efectiva de la sociedad civil. Y acá en Argentina, por ejemplo, en el caso del Delta del Paraná, el famoso Piecas, este plan de aprovechamiento con ese nombre tan pomposo, no tenemos registros de reuniones, no sabemos si se están reuniendo, no sabemos qué. Políticas se están generando. ¿Cuál es el financiamiento? ¿Qué organizaciones participan allí? Si se está controlando efectivamente cada una de las autorizaciones. En fin, de lo que estamos hablando es de políticas públicas serias que estén a la altura de la crisis ecológica que estamos viviendo, que también es una crisis humanitaria. Porque como decía Zoe, no podemos encindir la naturaleza de la humanidad o la naturaleza de la cultura. La calidad de nuestros ambientes es la condición de posibilidad del ejercicio de derechos humanos. Y también... Vara, Burjaile, la sociedad rural, la bolsa de comercio y todos los actores del establishment económico extractivista tienen que entender que si seguimos tratando el planeta y los humedales en particular como lo estamos haciendo, no nos va a quedar tierra donde tenga que, donde no vamos a tener tierra donde producir, no vamos a tener río donde, por donde podamos navegar y transportar mercaderías y no vamos a tener siquiera aire puro eh, donde podamos respirar adecuadamente. Entonces, este es un modelo suicida. Lo que nos está proponiendo Urshay, Levara y compañía es un modelo suicida que no dimensiona e incluso lo que dijo el INTA hace muy poquito. El INTA dijo cuantificó en 40 mil millones de pesos el daño provocado por los incendios en la República Argentina en los últimos 32 meses. 40 millones de pesos.
1: 40 mil millones de pesos. Entonces
6: la Bolsa de Comercio dijo hace muy poco que por la bajante histórica del río Paraná una bajante que no teníamos desde 1944 de acuerdo a las propias estadísticas del Instituto Nacional del agua, iban a perder 300 millones de dólares. Entonces, la respuesta de bolsa de gobierno es seguir dragando el río Paraná. Entonces, hay una, una, una compulsión, una ceguera, un analfabetismo ambiental, pero también hay mucho cinismo. Que es el cinismo de Burshaile cuando dice, eh, yo hace cinco meses presido la comisión. Yo sinceramente le contesto como ciudadano, discúlpeme, usted es un legislador irresponsable porque no se puso a leer los proyectos que están siendo objeto de debate hace 10 años. ¿Cómo va a decir que usted piensa Usted piensa que la discusión de los sumedales comenzó cuando usted eh, comenzó su mandato como diputado? Mm. Le invento decirle que se equivoca, se equivoca mucho y que hay más de 500 organizaciones sociales y científicas del país que respaldan el dictamen consensuado.
1: Bien, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a ir a la tanda, pero eh, le voy a pedir tanto a Rafael Colombo como a suetojo Tojo, como a Celeste Fierro que me digan, con nombre propio, quiénes son los que se oponen, que me digan qué hace el gobierno en materia de eh, medio ambiente o ambiente, si hace algo o no hace nada, eh, si hace la plancha o realmente tiene alguna política proactiva, pero también qué hace la sociedad, qué hace cada uno de nosotros respecto a este tema, si hay conciencia, si no hay conciencia, si hay voluntad, si hay simplemente un laburo individual respecto al medio ambiente, qué sé yo... Me refiero, está bien, separamos la basura de lo reciclable. ¿Alcanza con eso? No alcanza, es un buen primer paso, no es, es una señal de que hay un cambio en la sociedad, es simplemente una, una fachada. De todo esto, ¿eh? después de escuchar un poquito de Residente, dale.
0: Los domingos de 15 a 16, sobremesa en FM Millennium.
5: Aquí estaremos nosotros. 太陽被自己淹沒, No quede casi nada y el día nos regale su última mirada, y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento. Cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate, cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras, cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme, cuando se derrite el polo norte. Cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos. Cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo. Cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupa espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando. ya Aquí estaremos esperando.
0: Tiempo de publicidad. En Millennium.
4: La magia de este planeta está contenida en el agua. Hidratate. Tu cuerpo te lo pide. Agua Mineral Antártica.
6: Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia Bruno Hermanos distribuidor oficial quiosera con más de 80 años en la República Argentina 4362 4700
0: Lava Autos Planeta el mejor servicio al mejor precio encontrarnos en Monroe 1601 esquina Montañeses a 100 metros de avenida Libertador de lunes a sábados en el horario de 8 a 19 horas Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tienes que venir siempre. Soy Héctor Maugeri,
6: vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor todas las semanas.
0: Edición histórica. Adiós a la reina. Durante 11 días, la monarca Isabel II fue
6: homenajeada con tributos y desfiles de honor. El funeral del siglo convocó a las coronas mundiales y los máximos jefes de Estado. Máxima de luto rezó en la abadía de Westminster, la dolorosa vigilia de sus ocho nietos y la tristeza de sus pequeños bisnietos. Ingresá al mundo caras y recorre con nosotros la red carpet.
0: Fin de espacio publicitario. Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza. la luz de la esperanza. de música y palabras. Este
1: espacio es auspiciado por... Queremos que traigas tu empresa Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027
0: para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Los domingos de 15 a 16, sobre mesa en FM Milenium.
5: Bien, y
1: seguimos hablando un poquito de ley de humedades, de ambiente, con nuestros invitados Rafael Colombo, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, con su etojo de la Organización Consciente Colectivo, y Celeste Fierro, del FIT, del MST. Eh, un poquito abordando lo que es materia de debate por estas horas en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados... ...sobre la ley de humedales que venía demorada, a punto de caer en varias oportunidades, con varios proyectos... ...tratando de encontrar un proyecto de consenso, pero también con mucha resistencia, ¿no? Y de esto quería hablar, porque eh, encontramos nombres eh, propios, pesos pesados, que se vienen resistiendo a, a esta ley. Y son conocidos muchos de ellos... Porque nos suena la marca, porque nos suena el nombre, porque nos suena la empresa donde trabajan e, y demás. Yo digo, bueno, creé un poquito de misterio sobre eso porque me parece que son nombres que todo el mundo de alguna u otra manera va, va a conocer. No sé quién quiere empezar a nombrarlos. ¿Eh? Los que se resisten a esta ley, ¿por qué?
6: Bueno, hace algunas semanas ya empezamos a compartir toda esta información producto de relevamientos, incluso periodísticos muy importantes del diario de la capital de Rosario, información que se está produciendo desde el foro de la soberanía que apuntan hacia nombres y apellidos concretos. Algunos de ellos que fueron los que se estuvieron compartiendo las últimas semanas es el grupo Bagio. El grupo Bagio posee miles de hectáreas en Victoria. Bajio es el de los juguitos, el de los jugos, eh, Bajio, okay. exactamente, los famosos jugos Bagio. El grupo Bagio decía posee miles de hectáreas en Victoria, o sea, en la provincia de Entre Ríos, que es uno de los lugares donde se concentran los focos de incendio y al mismo tiempo está ha sido ha sido, ha sido es objeto de una investigación judicial ante la justicia federal de Victoria donde actualmente hay un problema ins insólito desde el punto de vista jurídico, que es que no se lo puede notificar en el domicilio que él mismo denunció. Uh -huh. O sea, la causa judicial contra Baggio hoy, que es una de las pocas causas que se está investigando en relación a los incendios después de casi tres años, no avanza por un problema procesal de notificación. Y el juez está colaborando con la maniobra de la defensa para que Baggio no sea notificado y, por lo tanto, no pueda ser indagado, sí. no, puede, no tenga que ser... Eh, es interesante lo que, es que me decís, porque yo dije, bueno, eh, ¿quiénes
1: se resisten? que qué hace el gobierno, en qué hace la sociedad no puse en este capítulo qué pasa con la justicia no que también me parece que abona la resistencia para la aprobación de la ley de humedales, ¿no?
6: Es gravísimo lo que está ocurriendo con la justicia porque Martín acaba de ser denunciado precisamente por esta situación el juez Martín de Victoria también tenemos un juez de la provincia de Santa Fe que le acaba de negar un cese de estado antijurídico al fiscal Yapa Petra del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe que pidió que se cite en audiencia a Bordet y a los funcionarios de Entre Ríos para que vengan a dar Gobernador, ¿no? Gobernador dentro de ellos, de ¿no? Sí. Y, y el fiscal, se lo, el, el juez se lo denegó por una cuestión de competencia. Entonces, la justicia está realmente eh, viviendo en otro planeta, para Bien. decirlo elegantemente.
1: ¿Otros otros nombres propios de que presenta no, es, esta resistencia a la ley?
4: y Incluyen esto de la justicia que es, se viene denunciando desde hace tiempo, que no van a los verdaderos responsables, a los grandes responsables de los incendios, bueno, decían lo de Bagio, hay nombres de políticos, por ejemplo, el intendente de Victoria, Mayoco. pero además eh, me parece importante otro punto, que es cómo se sigue avanzando, pero digo, yo decía al principio, la ley de humedales es una herramienta, va a ser un paso muy importante en la protección de los mismos. Pero ¿cómo se continúa? Hoy, por ejemplo, en el Código Penal no está estipulado los delitos ambientales. No están estipulados. Y nosotros creemos que quienes son responsables de estos delitos tienen que ir a juicio, que les lleguen las notificaciones, que estos jueces no jueguen a favor de estos sectores uh -huh. y que además haya pena y cárcel a quien corresponda porque no están... Quemando Nuestros territorios nos están contaminando el ambiente y están destruyendo la salud de la población. Entonces creo que hay que seguir avanzando, por eso es una pelea desde hace años y no termina, por supuesto, conquistando la ley de humedales. Esto es
6: clave porque los delitos ambientales son delitos de los poderosos y de lo que estamos hablando son de sujetos que poseen una importante capacidad en términos logísticos persistencia en el tiempo y blindaje ¿no? mediático claro. económico que son el grupo Bajio, pero que son actores del sector público y del sector privado, porque también tenemos intendentes que tienen fuertes conflictos de intereses, como Domingo Mayor con Victoria o Pasaya en San Nicolás cuyo hermano tiene hectáreas de campo que también se prendieron fuego en las últimas semanas hay una conjunción muy fuerte por parte de actores que son como los denominadores comunes de este tipo de criminalidad ambiental.
1: A ver, me nombraste me nombraron Bagio. ¿Qué, qué, ¿Qué otro actor, digamos, presenta resistencia a la ley?
3: Mirá, tenemos acá en Ciudad de Buenos Aires al Grupo IRSA, que es un grupo inmobiliario muy importante que responde a otro de los lobbies que estábamos mencionando, que por ejemplo va a estar desarrollando un mega emprendimiento de unas torres en Costanera Sur, uh -huh. al lado, literalmente, de un humedal que está protegido internacionalmente por la Convención de Ramsar, que es el humedal de la Reserva Ecológica. Bueno... Eh, representantes de, de lo que llamamos Extractivismo urbano Que es otra de las maneras de, de degradar un humedal
1: Bien, que son los que quieren hacer desarrollo inmobiliario sí. En terrenos donde no debería hacerse
6: Claro, y es increíble porque venimos de un contexto donde tuvimos una pandemia Y creo que si hay algo que podemos concluir Es que cada centímetro, cada milímetro De espacio verde uh -huh. en las ciudades Y áreas metropolitanas son más vitales Que nunca para el bienestar humano Están nombrando sectores blindados, ¿no? En los medios, en muchos no escucho esto,
1: ¿no? Imagínate, <risa> ¿no?
4: Imagínate ¿Qué más? Aparte, mira, yo voy más allá que tiene que ver con el gobierno nacional. Quienes han llevado adelante el avance inmobiliario sobre humedales en Provincia de Buenos Aires es en Tigre. Eh, dominio del actual superministro de Economía y demás, uh -huh. Sergio Massa. Y eso no solamente ha afectado directamente a los humedales, sino a los distintos barrios aledaños. Porque el humedal, cosa que decíamos y explicábamos antes... No es solamente un reservorio de agua, sino que protege de inundaciones en los momentos de sequía. Bueno, eso ha hecho que se inunden todos los barrios aledaños, destruyendo la flora y la fauna nativa de esos humedales en la zona Hablando de Hablando de
1: inundaciones, un hecho inédito es la inundación de la Basílica de Luján, ¿no? en la zona de Luján, en su momento. Algo que creo que no había pasado, que había llegado hasta la, a la propia Basílica.
6: Eso es, eso lo vamos eso forma parte de los eventos climatológicos extremos que Argentina, que Argentina y la región están expuestos por el cambio climático. Entonces vamos a escenarios en donde las inundaciones, los incendios, la profundización de la sequía, eh, las, la, 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 el estrés hídrico de nuestros ríos, cuencas, bañados y arroyos. O sea, es una situación muy grave y los humedales uh -huh. contribuyen muchísimo a que esto no ocurra, a amortiguar, a mitigar. Por eso se dice que son sumideros de carbono. Uh -huh. O sea, destruir un humedal no solamente implica destruir un ecosistema con el valor que tiene en sí mismo o los beneficios ecosistémicos que provee, sino significa también agravar e incumplir los compromisos que Argentina tiene en materia de calentamiento global.
1: Ahora, eh, Celeste, vos eh, nombraste a, a Massa. Eh, ¿Qué pasa con el gobierno con este tema? ¿Qué pasa con Cabandier, digamos? que hace, que no hace, hace la plancha, no puede hacer porque tiene un lobby fuerte enfrente, prefiere no disputar nada, es cómplice, digamos, ¿cómo ubicamos al gobierno en relación al tema ambiental?
4: mira nosotras eh, quienes llevamos hace tiempo peleando por los derechos de género decimos que el Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad es el Ministerio Unicornio, bueno, valdría para Cabandien, el Ministerio de Ambiente, eh, que no existen, no existen no hacen absolutamente no hay nada. No acciones concretas. Eh, y además, hay una lógica. Yo por eso al inicio decía que dentro del Frente de Todos también hay una disputa y algunos sectores lo van a querer utilizar eh, para promocionarse como que están a favor de eh, el cuidado del ambiente, de la protección de los humedales cuando hay una línea concreta por parte del gobierno que es el desarrollo de estos mal llamados motores económicos que lo único que están haciendo es destruyendo absolutamente todo contaminando y agravando la situación en materia de crisis tanto ambiental como climática porque digo, es el avance de los proyectos de litio en nuestro país, es avanzar en contra de lo que dijeron eh, las poblaciones es una gran vez,
1: batalla que se viene ¿no? el litio ¿no? todo Porque un gran el mineral debate del futuro.
4: debate enorme y después por ejemplo las plataformas offshore en el mar argentino digo son puntos claves que no ¿quién los impulsa? digo, acá tampoco hay grieta en relación al avance de estos modelos extractistas Por eso creo que va combinado y ahí sí voy a algo que vos preguntabas que tiene que ver qué hacen eh, las poblaciones y las comunidades y creo uh -huh. que es la clave y es lo central. Que en estas... Eh, ...en estas décadas, en estos años ha avanzado muchísimo... ...la organización y la presión desde abajo... ...porque que hoy se esté tratando y que hayamos logrado... ...que se trate en comisiones Hace la ley consensuada... ...que no
6: había plenario de comisiones por umbrales.
1: Bueno, la sensación que yo tengo eh, con esta ley o con este debate... ...que es un, un pequeño paso. ¿Qué quiero decir? Eh, yo veía a las sociedades o a la organización... ...en el marco de la resistencia, básicamente... ...es decir, a la defensiva... ...para que no pongan una minera de contamina... ...digamos, para que no pasen cosas... ...pero no como un paso hacia adelante para avanzar... ...sino para resistir... ...es un paso adelante o un pequeño paso... ...y lo digo pequeño, no de manera despectiva... ...todo lo contrario, lo digo porque... ...creo que del otro lado... ...y además por lo que están contando ustedes... ...hay un monstruo, ¿no? con quien pelear... ¿Sí? Eh, ...y pregunto, pregunto... ...y te lo pregunto a vos especialmente Celeste... ...que estás en ese ámbito... Eh, ¿Qué pálpito tenés de que esto efectivamente eh, pueda avanzar y no quede reducido a un debate en el plenario de comisiones?
4: Mira, creo que más que un pálpito es una confirmación que lo que tenemos que hacer es que lo que se demostró ayer, que es la fuerza desde la calle, desde abajo de las organizaciones, llevando adelante esa presión para que salga la ley que no tenga modificaciones, porque la verdad es muy riesgoso las modificaciones que están planteando, porque no es solamente eh, la definición de humedales, lo cual... Eh... A ver,
1: expliquémoslo para la gente. ¿qué, digamos ¿Cuál era el, la idea original y qué modificaciones quieren presentar que vos decís que no serviría para nada?
6: No, las modificaciones que quieren presentar son modificaciones que primero se apartan de los, se apartan de los estándares internacionales, como la Convención Ramsar, o el propio trabajo que ha hecho el Gobierno Nacional, junto con organizaciones científicas y comunidades, para definir los humedales. COFEMA, por ejemplo, intentó llevar a cabo una propuesta... COFEMA? El... Perdón. El Consejo Federal del Ambiente, que es este espacio Bien. que reúne a los ministros y secretarios de Ambiente de las provincias.
4: Que se creó después de un avance en las quemas nuevamente. Exacto.
6: Impulsaron un proyecto de ley de humedales que contenía una definición que básicamente dejaba al 50% de los humedales de la República en Argentina fuera. Entonces... La definición es fundamental y tiene un consenso científico, un respaldo metodológico, no es que se puede poner cualquier cosa.
1: Ahora, ¿cómo la dejas afuera? ¿Qué, qué cambias en la definición para que algunos queden afuera? ¿Tiene y... que ver con el tamaño, con la longitud, con el lugar? ¿Con qué?
6: Bueno, ahora, por ejemplo, están queriendo modificar la expresión ecohidrogeomórfico, ¿no? que es una expresión fundamental para entender los flujos biogeoquímicos de los humedales que están asociados precisamente a este carácter híbrido y temporario por el cual hay que monitorearlos de manera permanente. Si alguno asume, por ejemplo, que no hay presencia permanente, de agua en un humedal, se asume que es un territorio atravesado por sequía y que por lo tanto no reviste características de humedales. Entonces dejas afuera a ecosistemas que quizás hoy pueden no ser considerados como humedales, pero mañana sin lugar a dudas lo van a hacer.
1: ¿Qué le responden a aquellos que dicen que la postura de ustedes va en contra del progreso? Creo que esa es la palabra que uno escucha todo el tiempo. ¿Cuál es la respuesta que tienen ustedes para eso?
3: Mirá, mi respuesta es que el paradigma que nosotros venimos entendiendo como progreso ya está caduco y no podemos entender más el avance de la humanidad en esos términos eh, el, el desarrollo económico tal como lo venimos entendiendo hasta ahora tiene un límite claro que es la crisis climática eh, y tarde o temprano es lo que hablaba recién, eh, es, un, es un suicidio pensar este, que vamos a poder sostener este nivel de producción de consumo, este modelo este, agrícola sobre todo en nuestro país eh, y es una sentencia de muerte. Eh, entonces, nuestra respuesta es esa. El desarrollo ahora, lo tenemos que pensar en otros términos, en el desarrollo de la vida, del buen vivir, de la salud de los pueblos y de la salud de los ecosistemas.
4: Yo hago una pregunta. es ¿eh? ¿El desarrollo para quién? O sea, porque nos venden eh, las políticas de desarrollo, pero la pregunta es ¿para quién? Claro. Eh, ¿Quién se está viviendo en buenas condiciones con este desarrollo, cuando tenemos casi el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza. ¿De qué desarrollo nos hablan? Cuando nos vendieron que eh, la explotación de oro y plata iba a traer progreso en las comunidades y sabemos cómo se han contaminado los ríos, Catamarca es una de las poblaciones con mayor índice de pobreza y desocupación donde se desarrolla la industria megaminera. Entonces, ¿de qué, por, ¿de qué progreso nos hablan? Bueno, nosotros queremos hablar de un progreso que sea integral y en beneficio de las mayorías populares. Entonces, por eso hay que avanzar. La ley de humedales, y yo acompaño lo que vos decís, es un paso para seguir discutiendo, para avanzar en discutir que lo que hoy se produce, que nos dejen de mentir, que no es para el alimento de la población, sino que es para alimentar chanchos chinos, porque se primarizó completamente nuevamente nuestra economía. Entonces, creo que eh, la discusión de humedales y que es por la positiva para protegerlos, pero es también para avanzar a discutir otro modelo productivo a favor de las mayorías sociales. Y eso empieza también discutiendo la agroecología, que nos mienten cuando nos dicen que no tiene rinde. Es mentira, no les conviene a ellos, porque son los mismos que aprueban las semillas transgénicas, el trigo HB4, son los mismos que están eh, avanzando en que se fumigue, ...con los mayores tóxicos... ...estamos, no me quiero equivocar... ...pero en el puesto 10... ...de la mayor cantidad de agrotóxicos... ...que se usan en los países... Y ...a nivel mundial... ...entonces, ¿de qué desarrollo mm. nos hablan? Bueno, nosotros estamos planteando... ...un desarrollo que sea armónico con la naturaleza... ...y en beneficio de las mayorías sociales.
1: Hay... Eh, ...un gran debate respecto a esto... ¿no? ...algunos que muestran voluntad de cambio... ...y pregunto si esto tiene que ser... ...de manera tajante... ¿O tiene que ser transizacional? Es decir, a ver, estoy pensando en el cambio de autos a nafta y autos eléctricos. ¿Están de acuerdo con que este proceso de cambio, en la medida que haya voluntad política para que esto suceda, sea de una manera transitiva o... Este, ustedes tienen que decir, bueno, de un día para el otro cambiemos esto, no. digo esto porque hay industrias en el medio y hay muchos sí. que alertan sobre la posibilidad de, bueno, se quiebran, se caen sí. su industria de un día para el otro
6: sí. No, la transición es forma parte de un concepto de disputa a nivel global, hay debates acerca de la transición y sus características en el norte global, como por ejemplo propuestas del estilo del Green New Deal ¿No? El, ¿Se acuerdan del Green New Deal? que, del, que viene del New Deal ¿no? de esta salida que encontró Estados Unidos ante, luego de la crisis económica eh, la, después de la Segunda Guerra Mundial con la reconstrucción de Europa, digo hay un segundo intento por parte de distintos movimientos de instalar un pacto un nuevo pacto verde. Eso en el norte global, pero después en el sur global el concepto de transición adquiere otro tipo de complejidades por la fuerte dependencia que tienen las matrices energéticas fosilistas. Entonces, por ejemplo, en Colombia ahora están discutiendo un abandono progresivo de los combustibles fósiles liderado por Petro y el debate acerca de la transición con las organizaciones, con los científicos, con los ministros, etcétera, se hizo en el Sindicato Petrolero de Colombia. Imaginemos hacer eso en el Sindicato Petrolero de Neuquén para rediscutir Vaca Muerta.
1: un discurso muy interesante de Petro, ¿no? Es, es un genio total,
6: yo estoy emocionadísimo, creo que es el nuevo líder latinoamericano que está planteando eh, aspectos de fondo que están vinculados precisamente a la gravísima crisis ecológica y climática de nuestro tiempo. Pero el concepto de transición es un concepto que nosotros estamos impulsándolo en clave ecosocial, por eso también hablamos del pacto ecosocial e intercultural del sur que plantea precisamente que la transición tiene que ser liderada por el Estado en alianza con la sociedad civil, con participación del mercado, pero en un contexto en donde Argentina y América Latina no se transforman formen o sigan dependiendo como, o ser considerados como un gran territorio de sacrificio, uh -huh. al servicio de la transición energética del norte. Con offshore pasa eso. Todo lo que se extrae del mar argentino todos los hidrocarburos del mar argentino son para exportación. Entonces nosotros estamos generando el combustible puente para las transiciones energéticas de los países del norte.
4: El hidrógeno verde fue hidrógeno la discusión verde. de hace dos meses atrás.
6: El litio pasa lo mismo. Si no tenemos una discusión del litio en términos geopolíticos entre Chile, Argentina y Bolivia que al mismo tiempo convengamos que tienen una situación política que podríamos tener más similitudes y diferencias vamos a terminar extrayendo el litio con todo lo que eso implica para garantizarle los autos eléctricos a Estados Unidos, uh -huh. a China, a Europa bueno,
1: Allá sí, discuten de autos, yo me voy a algo más chiquito de lo cotidiano nuestro, no y con esto quiero terminar yo decía, no está bien la acción de la gente que separa los residuos para los reciclables y no, lo decía como algo chiquito porque claro, vos tenés lugares de la Argentina donde vos tenés containers para reciclables y para la basura común ...y otros lugares no, con lo cual digamos me da la sensación... ...que no hay una política nacional... ...que hay un poco de conciencia en la gente... Eh, ...pero le pregunto a, a gente como ustedes... Eh, ...que está en la lucha al frente... ...de la lucha este, para lograr un mundo eh, mejor... ...en término ambiental... ...¿sirve desde lo individual hacer este tipo de cosas? ¿Alcanza? ¿Sirve? ¿Es una postura? ¿Ustedes qué hacen en lo chiquito? Más allá de la resistencia, presentar proyectos... ...comunicar... En lo diario, ¿eh? ¿qué hacen en Defensa del Medio Ambiente? Y si sirve, ¿eh? les pregunto.
3: Mirá, eh, en principio cualquier acción que podamos hacer sirve porque habla un poco también del contagio y de la educación y de la transmisión de, de conocimiento. Eh, el nombre de mi organización es Consciente Colectivo. Ahí hay un poco una pista sobre lo que nosotros consideramos que es lo que genera los cambios estructurales que tienen que suceder, que es la organización colectiva. Eh, pero bueno, es un poco de ambas cosas, un poco de las acciones individuales que uno puede hacer, eh, replantearse sus consumos replantearse su relación con el ambiente también hay un poco acá por ahí me pongo un poco hippie pero um, hay un cambio hasta te diría espiritual que uno tiene que hacer cuando uno se vuelve a conectar con el ambiente que es algo que el sistema que, que estamos viviendo ahora un poco nos trata de alejar y nos trata de, de llevar hacia otras lógicas bueno reconectarse con, con el ambiente y tener una relación más fluida y más respetuosa también es un trabajo profundamente individual eh, entonces es un poco de las dos cosas, pero como también estudiante de ciencia política y militante, eh, uno considera que siempre la, la participación y la organización eh, popular en articulación con el Estado es lo que genera los cambios estructurales que necesitamos
6: y es muy importante el componente espiritual yo estoy plenamente de acuerdo porque de hecho soy muy fan de por ejemplo la encíclica del Papa Laudato Si el Francisco en Laudato Si plantea esto tenemos que volver a enamorarnos del mundo natural y tener una relación más armónica con la madre tierra eh, el Papa dice la Tierra se tra el planeta se ha transformado en un inmenso depósito de porquería, entonces tenemos que recuperar este encantamiento que existía en, algún mu en alguna medida con el mundo natural para tener una relación más armónica, más respetuosa pero volviendo un poco al eje de la pregunta o sea, todas las acciones individuales son importantes, ¿no? Eh, creo que ese, por, eh, por ejemplo, de mi caso... Separar residuos, separar residuos, de consumir menos agua, menos Usar menos el auto, comer menos carne. Eh, cuando vas a una playa o a un espacio público, eh, eh, recoger los residuos que utilizaste y tirarlos en el lugar que corresponde. Son medidas, son parte de los cambios culturales que son muy importantes. Pero la, si tendríamos que exhortar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, eh, yo lo haría en el sentido de, de involucrarse activamente en organizaciones, espacios políticos. Eh, ...institucionales, etcétera, para dar discusiones de, Profunda, fondo, de fondo, profundo, de fondo. Uh -huh. que porque estamos en un contexto donde necesitamos cambios estructurales, progresivos, transicionales, uh -huh. en clave ecosocial, pero estructurales al fin.
4: Eh, son necesarias, son necesarias, y pero no se pueden limitar a eso las actividades individuales. Creo que en los marcos de este sistema siempre nos intentan marcar que es desde lo individual, desde tu lugar. Y bueno, nosotras al menos desde el MST somos parte de la red ecosocialista y es claro, digamos, es eh, ecosocialismo o extinción. Porque aparte hay una cuestión, esto de la relación armónica que tiene que haber con la naturaleza, con lo que se produce, con nuestra propia vida, en los marcos de este sistema, de este sistema capitalista, depredatorio, extractivista, no se va a poder dar. Porque hoy está en beneficio de las ganancias de unos pocos. Entonces creo que hay que ir mucho más allá y es cuestionando la lógica de este sistema y planteando eh, una transformación total.
1: Celeste, Zoe, Rafael, gracias eh, por colaborar para hacer... Un maravilloso mundo I Bueno, gracias a los invitados eh, y gracias por supuesto al equipo, ¿eh? A Germán en la operación técnica, a Valentina en la producción, a María Paula también en la producción, Valentina haciendo redes eh, también, a Leandro en la musicalización y a Guillermo Falcón y Santiago Poneciga, eh, que nos permiten poner al aire este programa con absoluta, absoluta libertad. Nos reencontramos el próximo domingo.
2: Chao.
0: Podcast Millennium.